0: de hoy es un mundo online conectado en tiempo real en el día super
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y el día de hoy vamos a hablar de tres temas, bueno, tres noticias importantes y obviamente va a haber un tema principal. Que mejor dicho, dos noticias y un tema principal. <risa> Discúlpenme. Entonces eh, vamos a estar hablando acerca de este problema que hubo precisamente el día jueves. El día jueves eh, 3 de mayo fue cuando Twitter este, obliga o nos dice que debemos de cambiar nuestra contraseña porque hubo un problema, mejor, ¿qué les parece si escuchan el podcast? Para que escuchen y aprendan qué fue lo que pasó el día jueves 3 de mayo, ¿listo? Pues bien, señores, como ya es costumbre, vamos a comenzar con las redes sociales y... Posteriormente vamos ya a comenzar con el tema. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos? Listo, no le cambies.
0: Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech.
1: Así es, estamos en Twitter, pero también para comenzar y que no se les olvide, estamos en YouTube y tenemos este, nuestro canal de YouTube, eh, ponemos un video, dos videos a la semana y como he venido diciendo durante los últimos podcasts, no lo he hecho continuamente porque estoy, eh, ya dejé de el, nuestro programa de inteligencia artificial con nuestra página que es recolectar todas las noticias más importantes o más trending que son de tendencia obviamente este, las ponemos en nuestra página de internet entonces el programa ya está corriendo solo funciona perfectamente entonces yo creo que ya con todos los cambios ya realizados el día lunes comenzamos sería el domingo el domingo será el siguiente vídeo ok así que estén al pendiente y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y denle un clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros enviemos un video en la plataforma de youtube ustedes puedan tener esa notificación en su smartphone y también en su correo electrónico para que estén bien al tanto de lo que funciona y de lo que estamos poniendo mejor dicho o subiendo en la plataforma de youtube listo y también estamos en twitter en facebook y obviamente en nuestra página de internet tendencias tech y está por demás pero Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en iHeartRadio, estamos en Cast Podcast, estamos en Podcasters, estamos, bueno, estamos en todos lados. Así que lo que tienes que hacer es ir a la descripción de este podcast y, de este podcast y poder este, encontrar nuestra información, tanto, tanto como las redes sociales. Como las palabras clave de cómo encontrarnos en todas las demás redes, este, ya sea la plataforma de podcast, son las redes sociales, nuestra página de internet y también el correo electrónico de berlín@tendencias.tech. Listo. Vamos a comenzar con el podcast y no me le cambien. Creo que el día de hoy mi lengua está un poco así como que y les pido disculpas por eso. Y no, no son las las doce y media de la madrugada, pero de todas maneras ya se está haciendo tardecito. ¿Listo? Comenzamos con el podcast, no le cambies.
0: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy... El tema de hoy.
1: Y hemos venido hablando de este tema durante un tiempo. Y obviamente me refiero al tema al tema de seguridad y privacidad en las redes sociales. Facebook eh, actualmente está, está cursando un periodo de, de confianza muy importante en su red social desafortunadamente no son buenas noticias para esta red social porque debido a lo que hizo que si no estás al corriente de esto YouTube, eh, facebook eh, pues estuvo vendiendo tu información tal vez tú no sabes pero estuvo vendiendo toda tu información desde tu número de teléfono donde vives todo todo prácticamente todo no hay nada que no pudo haber vendido todo lo que tienes en esa red social pudo haber sido adquirido por otra otra empresa tercera. Eh, pues obviamente para, para hacer publicidad, para vender publicidad. Y recordemos que Facebook es una de las, este, de las plataformas o redes sociales muy fáciles de crear campañas de publicidad. Es algo impresionante. Tiene una mejor distribución para poder mostrar esos, ese contenido o mejor dicho, esa publicidad que va dirigida hacia estas personas que tú estás interesadas, que vean tu publicidad, obviamente. En el caso de Tendencias Tech, nosotros este, obviamente eh, pagamos publicidad. Por ejemplo, en los videos, tenemos videos de un millón de visitas y yo pago para que las personas lo vean no lo pa y pago, por ejemplo, este unos 10, 20 dólares y me llegan como 100 mil o 300 mil por 20 dólares la inteligencia artificial que tiene facebook para mostrar estos, esta publicidad a estas personas que yo estoy interesado en mostrárselas es impresionante obviamente este hay páginas de internet como cambridge analytics como otras páginas de internet que te venden esos servicios pero te dan este otras alternativas de todas maneras, el servicio se está comprando a través de Facebook. En este caso, ya estás utilizando un servicio tercero para poder comprar esa publicidad o ese anuncio en la plataforma de Facebook. Entonces ya el contenido no es este. Ya no es tan libre. Es, el contenido se filtra por medio de, de esta manera. Tú como comprador y después, digamos en este caso, Cambridge Analytics y después del Cambridge Analytics, Facebook. Entonces el, el middleman, que es la compañía de en medio, la compañía terceros, en este, en este caso Cambridge Analytics, este, pues se quedan con la información que tú estás recopilando. Obviamente tú puedes tener esa información, pero ellos se quedan con más información y desafortunadamente esto perjudica. Entonces Facebook está pasando por un momento... Pues no muy no muy agradable que digamos. Y acabamos de, de escuchar lo que viene siendo el F8, que es una conferencia donde Facebook nos muestra qué es lo que va a hacer, qué es lo que viene y qué están preparando y todo esto. Y hay muchísimas cosas interesantes. Entonces la privacidad y la seguridad ahorita en las redes sociales está eh, lo más importante, ¿no? Todos los usuarios este, debemos de tener cuidado qué es lo que ponemos. Yo siempre lo he dicho y por eso dejé de utilizar las redes sociales personalmente. Porque este, son un drama. Y yo la verdad no estoy inter interesado en el drama. Sí me gusta seguir a mis amigos. A veces no los sigo. A veces borro mi perfil. Lo vuelvo a tomar. Bueno, De todas maneras, no utilizo las redes sociales como varias personas o como varios de ustedes. Yo no las utilizo de esa manera. Y ahora menos... Porque resulta ser que Twitter, precisamente la micro red social, micro blogging, por así decirlo, aunque ahora ya son 280 caracteres, antes eran 140. Este El día de hoy, precisamente, que fue el día 3 de mayo, que fue un jueves, uh, Twitter comenzó a enviar un mensaje, un mensaje donde dice precisamente... Que es recomendable. Este, vamos a ver, miren. Y tengo esta información aquí porque le tomé un screenshot, un salvapantallas, porque se me hizo muy interesante. Entonces, como ustedes saben, tenemos una cuenta de Twitter, es Tendencias Tech. Y cuando abrí mi aplicación en iOS o en el iPhone, eh, lo primero que me. Que, cuando abro. Últimamente la aplicación de Twitter siempre me va a lo, a lo más, este, a lo último, ¿no? de, mi, de mis seguidores y de los seguidores que yo tengo. En este caso me salió una pantalla diciendo, manteniendo tu cuenta segura. Cuando tú pones una contraseña en, en tu cuenta de Twitter, nosotros utilizamos una tecnología que enmascara este, esta información para que nadie la pueda ver. Hemos detectado recientemente un bug o un bicho, un, un este, si sí, un bug. Este, se podría decir un exploit o un problema, un error que ha estado acumulando esas contraseñas que no están protegidas. Gracias a este error. Ya hemos arreglado el error y en, nuestra, y en nuestra investigación muestra que no hay indicaciones de haber sido utilizada esta información. De todas maneras, te informamos que este, esta no es la traducción correcta, pero lo estoy traduciendo de una manera para que se entienda. y Ellos dicen que de todas maneras se te aconseja cambiar tu contraseña. Lo interesante aquí es de que no se lo enviaron solamente a unos a unos cuantos usuarios de las redes sociales, sino que se los enviaron prácticamente a todos los usuarios que tienen, a más de 336 millones de usuarios. Esto pasó el día jueves, precisamente. Y te quedas, ¿no? O sea, tú, tú dices, ¿pero qué onda? O sea, los usuarios de Twitter deberían cambiar su contraseña en la red social. Y obviamente en cualquier otro servicio en el que hayan utilizado la misma clave. Si tú, por ejemplo, este, y esto es muy conocido en, en el mundo de la tecnología, por ejemplo, una misma clave la utilizas para Twitter, para tu cuenta de Gmail, de Hotmail, incluso Xbox Live, uh, PlayStation Live, PlayStation Store, en iTunes. Y lo recomendable, que por cierto voy a poner este, un enlace... Eh, lo recomendable no es eso lo recomendable es tener una contraseña para cada servicio y debe ser una contraseña diferente obviamente no necesariamente tienes que utilizar la misma para todos porque corres con el peligro de que alguien este, a lo mejor se, se se mete en tu contraseña en tu en tu correo perdón o en tu Xbox Live en tu Gmail en tu Hotmail no sé dónde más tengas tus cuentas y esto últimamente lo que pasa es de que pues traspasan esa brecha de seguridad en las redes sociales. Y en este caso Twitter que tiene este problema, es importante saber que, que se dieron cuenta y yo creo que esto fue algo que lo hicieron, esto es lo, lo correcto, esto es lo que ha de, debe de hacer cualquier compañía tecnológica. Luego, luego informar a todos los usuarios. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario va a pasar como lo que pasó con Apple. Recordemos que Apple no nos comentó acerca de los iPhone 6 y la batería. No nos comentó. Se dieron cuenta los usuarios de Apple a través de un foro en Reddit. Y esto fue lo que les trajo problemas a los de Apple. Obviamente es Apple, es una empresa grandísima, pero de todas maneras la gente habló mal de Apple y eso se pudo haber prevenido. Entonces, ¿qué fue lo que falló en los sistemas de Twitter para que nosotros tengamos que cambiar la contraseña? Twitter ha explicado que enmascaran las contraseñas de todos sus usuarios, que en realidad vienen siendo 336 millones de usuarios, mediante un proceso llamado hashing, que viene siendo enmascaramiento, eh, utilizando una función conocida como... Bcrypt, la cual reemplaza la contraseña en cuestión por un conjunto aleatorio de números y letras que se almacenan en sistemas internos. Este mecanismo estándar de la industria que permite que la plataforma valide las credenciales sin revelar las contraseñas ni el nivel interno ha fallado. Según explican, las contraseñas se escribieron en un registro interno antes de completar el comp Proceso hash. Pese a este ejercicio de transparencia, ante un error impropio de la compañía, los, los responsables de seguridad de Twitter no especifican si todas las contraseñas se vieron afectadas, ni tampoco si las claves habían sido almacenadas en texto plano directamente, como parece apuntar. Ahora, no sé si estés este muy envuelto con el blockchain. Pero con el blockchain esto no hubiese pasado jamás. <ríe> He aquí donde el, el sistema de blockchain y este vendría a ayudar a todas estas empresas, incluyendo a Twitter, a Facebook, a Google, a Pinterest, a Instagram, a WhatsApp, a Telegram, a todas estas empresas, WhatsApp, ya lo dije, Snapchat, a todas estas empresas, este el blockchain les viene como anillo al dedo. Ahora, obviamente, cambiar al blockchain no es eh, nada más de copiar y pegar. Es crear un sistema arqui de arquitectura grandísimo. Pero si estas personas comienzan o estas compañías comienzan a obtener esta información y a obtener esta infraestructura del blockchain, van a estar mucho mejor resguardadas y obviamente nosotros como usuarios finales de estas plataformas vamos a estar más seguros y que nuestra información no se ponga pues en el contexto de que otra persona la pueda tener. Twitter aún no ha, ha especificado cuántas contraseñas se han visto afectadas por este grave fallo. Pero obviamente eh, lo que sí queda claro... Es de que todos los usuarios deben y pueden cambiar su contraseña de Twitter. Ahora, si utilizaste esa contraseña de Twitter, no la utilices en otro lado. Yo personalmente utilizo una contraseña. Y ya había hablado de esto en otros podcasts. Vamos a ver acá. De hecho, hay una herramienta de Norton. Que yo la busco como Norton Norton Password Generator. Generador de password de Norton. Y es la primer, este, el primer resultado en Google. Y esto te crea contraseñas de hasta. Vamos a ver. Yo siempre 25 caracteres. De 25 caracteres o 25 eh, sí, caracteres que le incluyan letras, que incluyan punt a puntuación o acentuaciones, números y te da la opción de cuántas contraseñas quieres crear, crear una o incluso hasta 50. Si quieres con, eh, la contraseña para Facebook, para Twitter, entonces digamos vamos a ocupar cinco contraseñas. Seleccionamos el número 5 y le damos al botón que dice generate y nos va a dar cinco contraseñas que estas contraseñas jamás son reveladas y si te das cuenta la página de Norton está segura tiene el, el HTTPS que es una comunicación segura entre el usuario y la página de internet y obviamente esto quiere decir que esta información que tú estás copiando no está siendo vista incluso ni siquiera por la página de Norton estos resultados son completamente anónimos no son eh, nadie va a tener tu misma contraseña y yo te recomiendo que en un futuro no muy lejano te tomes unos momentos para poder hacer este tipo de cambios tener una contraseña segura siempre es importante ahora qué vas a hacer si este si te olvidas de este tipo de contraseñas este tipo de contraseñas es para que las apuntes a lo mejor en una nota, a lo mejor en, este, en algún recordatorio, en tu iOS o en tu en Android. Y de esta manera te vas a evitar muchos problemas. Y lo recomendable y la moraleja de esta noticia es de que siempre es recomendable utilizar contraseñas difíciles de recordar y ponerlas en un blog de notas, en, una, en un recordatorio en un post it donde tú puedas tener eso a la mano obviamente y no utilices la misma contraseña para demás redes sociales o correos electrónicos el xbox o la play no lo hagas todo tiene que tener su propia contraseña y este generador de password de norton te puede ayudar voy a poner el enlace en, ¿En ¿dónde pongo el enlace voy a poner el enlace en la descripción del podcast, en nuestra página de internet, para que tú puedas este ir y generar los passwords. Es muy fácil. Una vez que estás ahí, vamos otra vez de regreso. Una vez que estás ahí, lo que vas a hacer es lo siguiente. Está en inglés, desafortunadamente, pero es algo muy sencillo. En la parte de arriba dice create passwords, que significa crear contraseñas. Ahora te dice qué longitud quieres que tenga ese, esa contraseña yo por lo general siempre le pongo 25 y dice quieres que incluya las letras seleccionas esa opción dice quieres que incluya eh, letras en minúsculas y mayúsculas yo lo dejo también seleccionado en la tercera opción dice que si quieres incluir números lo dejo también seleccionado en la cuarta opción dice que si quieres incluir puntuaciones y obviamente este es, eh, símbolos que no son tan 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 normales, o sea símbolos eh, como símbolos de exclamación, de interrogación y todo esto. Si tú quieres lo puedes poner, si no no quieres. Pero yo te recomiendo que sí lo dejes. Entonces las cuatro opciones las dejas seleccionadas y en la cantidad. Si quieres cambiar la contraseña de Twitter, obviamente nada más es una. O si tienes la de Facebook y Twitter, entonces seleccionas el número 2. Si tienes la de, si quieres cambiar la contraseña de Twitter, Pinterest y Facebook, seleccionas tres. Y ya que hayas seleccionado la cantidad de, de contraseñas que quieres que genere, le vas a dar clic en este botón naranja que dice Generate, que significa generar contraseña. Y ahí lo tienes. Ahí están las tres contraseñas que necesitamos yo te recomiendo que esas las copies y las pegues en un blog de notas, en tu tele, en tu iOS o en Android en un recordatorio o donde puedas tener acceso directo a estos passwords esa es mi recomendación vamos a una breve pausa y nosotros continuamos porque este podcast está muy interesante, continuamos
0: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría.
1: Listo. El off topic es simplemente para recordarles que estamos en la plataforma de youtube ayúdame a crecer suscríbete y dale un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones en tu celular y obviamente en tu correo electrónico si no le das un clic a la campanita nunca te va a informar la aplicación de tu de Facebook, de youtube hablar de las redes sociales se me quedó ya en la cabeza pero si no le das un clic a la campanita en youtube ya que te, te suscribiste, no vas a obtener nuestra información o nuestro contenido en tu smartphone o en tu correo electrónico. Entonces te recomiendo que lo hagas. Ayúdanos a crecer. Sé que no he puesto contenido tan seguido, pero ya estamos trabajando en eso. ¿Listo? Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos.
0: Sigue nuestras redes sociales Facebook Búscanos como Tendencias Tech Twitter En arroba Tendencias Tech
1: Pues ya saben, estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook, en iTunes, en Spotify, iHeartRadio y estamos en todos lados prácticamente, somos una red social. Ya ya también somos una red social y obviamente contamos con nuestra página de internet tendencias.tech. Y cuando estés ahí, no te olvides de suscribirte a nuestro pues a nuestro boletín de noticias que enviamos noticias diariamente. ¿Listo? Bien, vamos a escuchar un pues la siguiente nota. ¿Qué les parece? Continuamos.
0: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De tendencias del podcast.
1: Y bien, para comenzar con la siguiente nota, Eleanis nos tiene la información que estamos buscando. Así que vamos a... Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Uh, aquí está la información. Permítame un segundo. Vamos acá rápidamente. Vamos a escuchar a Eleanis. Y nosotros vamos a poner atención a lo que nos tiene que decir nuestra compañera de tendencias Tech. Que por cierto, me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí, Eleanis. Porque este, no, ya ves que estás estudiando y todo esto. Entonces, se dio un tiempo para... Para sí misma, pero ya está acá de vuelta con Tendencias Tech. No haciendo artículos, pero sí haciendo el podcast con nosotros. Así que continuamos con Elianis y no le cambies.
2: Bueno, Berlín, y hoy te voy a hablar un poquito sobre lo que pasa con Apple y qué novedades hay con este gran tecnológico. Y pues se trata de las famosas batallas legales por las patentes. Pues resulta ser de que Apple no siempre es tan inocente a pesar de todo Y, y en este caso es una empresa israelí que se llama Corephotonics Quien alega que se les ha robado eh, la patente de lo que es la cámara pues propiamente de doble lente que tiene un zoom súper super potente y que es capaz de detallar una gran cantidad de cositas al momento de tomar la foto que bueno que nunca eh, ha dejado de sorprender a los usuarios que son capaces de tener a estos grandes teléfonos como el iPhone 7, el 8 y el iPhone 10 que de verdad han sido una total locura. Y se, bueno, se ha dicho que recientemente se actualizó lo que fue la demanda pero de contraparte por parte de Apple, ¿no? Y pues lamentablemente hay salido un informe de Reuters hace como un día, dos días. En el que señalaban que si sí hubo esa conversación entre las partes específicamente De la directiva de la empresa israelí con los de Apple Y pues sucede que luego que los negociaron le dijeron que no La licencia no la íbamos a otorgar Y eh, posteriormente comercializaron o lanzaron estos dispositivos como el iPhone X ¿no? Y entonces bueno parece bastante polémica la situación Y habrá que esperar a ver ¿Qué sucederá con este tema? Que siempre puede resultar un poco molesto, aunque bueno, Apple nunca las tiene de perder porque su crecimiento ha sido, bueno, eh, sin, sin extendernos mucho en gran, gran potencia a nivel económico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tú crees, Berlín? ¿Tú consideras que realmente se habrán robado esta patente? ¿O si realmente es de Apple?
1: fíjate que es una muy buena pregunta porque como siempre digo honestamente honestamente apple no hace las cosas nada más por hacerlas y yo creo que el tener esta patente eh, yo creo que sucedió lo siguiente yo creo que apple no se robó la, la patente completamente <ríe> pero sí es este interesante ver que ellos no han hecho algún comentario al respecto no han dicho sabes que es completamente mía y esto deja entredicho la palabra de Apple hemos sabido muchos años atrás incluso Steve Jobs se dice que él no fue precisamente el que inventó el iPhone sino otra empresa otra persona pero este Steve Jobs le compró esa idea a esta persona según esto eh y es un, es un es un rumor a voces entonces yo creo que lo que pasó aquí es de que apple hizo lo mismo con este Tim cook o, o cualquier otro director de la de la empresa de apple obtuvieron esa información la están utilizando y ahora sale la empresa que tal vez en algún momento crearon esta patente pero eh, no han querido o a lo mejor vieron que es un éxito total y quieren más dinero. Y de esta manera es como comienzan las demandas. Pero obviamente Apple no es una empresa que, que nació el día de ayer. Apple ya tiene años y años de experiencia en esto. Y lo que puede pasar es que esto mismo lo va a llevar a, a tribunales. Y por lo general Apple cuando se trata de patentes siempre gana. Creo que ha perdido nada más una o dos, pero de todas maneras, al último les compra la información, pagan el dinero porque Apple tiene el dinero para pagar lo que, lo que la gente quiere. Y yo creo que esto se trata más bien de eso, Elianis, acerca del de dinero. Entonces vamos a ver qué tal, qué pasa con esto. Yo creo honestamente que Apple sí se está tomando eh, pues, ventaja, pero al mismo momento no creo que lo hagan sin tener algún respaldo. Entonces, a ver qué onda. ¿Qué otras noticias no tienes por ahí, Aleanes?
2: Y sí, hoy te traigo una noticia que no era de esperar a decir verdad. Y se trata de un, este personaje que estuvo reluciendo las últimas semanas con su conversación con el, los senadores de los Estados Unidos. Y es nuestro queridísimo amigo Mark Zuckerberg quien bueno, dio mucha, generó mucha polémica, de decir verdad, por esta filtración de información durante la campaña de Donald Trump. Y pues sucede que Cambridge Analytica decidió cerrar sus puertas, que fue uno de los colaboradores que participaron en este proceso junto a Facebook, junto a la campaña de Donald Trump. Y resulta ser que aparentemente también como que hubo una especie de comercialización y utilización de datos que aparentemente con las políticas de privacidad se estaban guardando las espaldas, cubriendo un poquito de que bueno, si nos dicen cualquier cosa en las políticas de privacidad estaban reflejadas. Y bueno, eso parece bastante complicado y se está diciendo o se alega que esto fue una presión sensacionalista de la, misma, de la misma prensa. Y pues yo no considero que necesariamente sea la prensa, sino de que también se aprovechó un poco la situación en que las personas confían en las redes sociales, en dar toda su información, incluso nosotros ya somos prácticamente dependientes de estas redes sociales para comunicarnos hasta con personas eh, al otro lado del mundo y pues resulta bastante triste que uno ahora pierda la confianza que nosotros estemos hablando en nuestro dispositivo o que estemos colocando información con ciertas personas y de repente se utilice para hacer propaganda política, o sea Berlín ¿qué tú opinas? sin caer mucho en lo político, sino de ¿Cómo deberían gestionar estas redes sociales? Y bueno, lamentablemente Cambridge Analytic no le quedaba de otra que cerrar porque si participó en esta situación difícilmente tenga la credibilidad de ciertos inversionistas y bueno, debe haber quedado bastante rayada. ¿Qué tú crees que vaya a pasar con Facebook? ¿Tú crees que si disminuirá eh, la inversión o disminuirá? su valor en el mercado o que disminuirá la cantidad de usuarios que utilicen esta red social.
1: Como lo dijiste tú al principio, fíjate que este, estas redes sociales las utiliza uno para comunicarse con sus con sus seres queridos, con sus trabajadores o con sus compañeros de trabajo, en este caso contigo, tú que estás este no estás en Estados Unidos, estás en Venezuela. Eh, y nosotros nos comunicamos a través de Facebook Messenger fíjate eh, es algo curioso ¿no? hablando de Facebook pero nosotros nos comunicamos a través de Facebook Messenger eh, a través de nuestra página de tendencias tech y lo curioso aquí es de que Cambridge Analytics se vio obligada a cerrar sus puertas y por qué Obviamente por tanta presión que está teniendo, tanto presión eh, digital como presión fiscal y obviamente eh, la reputación que estás teniendo. Quién te va a, a, a comprar tus servicios con la reputación que ya te hiciste tener en la red social de Facebook? Y si sí es cierto, nosotros como usuarios confiamos demasiado en las redes sociales. Y al principio del podcast les comentaba lo que pasó con Twitter ahora el día de hoy, que fue mandar un mensaje a todos sus usuarios en su plataforma por el problema de la seguridad. Eso hubiese realizado o eso mismo hubiera hecho la red social de Facebook con todos los usuarios. Nos hubiera dicho, ¿saben qué? Este, hay dos opciones maestro una de ellas es de que vamos a dar tu información a las personas que nos compran publicidad la otra opción es de que tú no lo aceptes no hicieron esto y ellos obtuvieron y recopilaron información de los usuarios y obviamente, obviamente eso fue lo que molestó, entonces si sí, hay muchos usuarios, ya son como 15 10, no 12 millones de usuarios son los que se alejaron de Facebook por esta información que pasó. Y no solamente en Estados Unidos. Eh, estoy hablando de Facebook en general, internacional, en todo el mundo. Ya casi los 15 millones de usuarios que se alejaron de Facebook porque dejaron entredicho la seguridad y privacidad en esta red social. Lo que yo creo honestamente es de que Facebook tiene que ponerse las pilas. Ahora nos quieren decir que Facebook va a ser una, una red social como Tinder, donde vas a poder hacer ligue, donde vas a poder hacer todo este tipo de situaciones. Y yo creo que en lugar de darnos a toles con el dedo, deberían de decirnos y demostrarnos y ser más transparentes en todas las transacciones que hay en cuanto se refiere a los montos para los anuncios publicitarios en sus redes sociales. Eso es lo que nos deben de dar. Nos deben de decir perfectamente, claramente, con, con eh, un lenguaje que no sea técnico, sino que sea un lenguaje barroco. Quiero decirlo de esta manera, que todo mundo, todo mundo lo pueda entender, que si tú utilizas Facebook, bueno, estás obligado a vender tu información sin tú darte cuenta. Yo creo que ahí fue donde, de ellos, donde ellos fracasaron. Lo bueno de todo esto es de que otras redes sociales se están poniendo las pilas. En este caso Twitter, que el día de hoy hablemos de, de la seguridad que tuvo Twitter, de este problema, pero Twitter fue inteligente y nos envió ese mensaje. Ahora muchos lo critican. Ah, que no. ¿Pero qué tal que si no nos hubieran dicho nada? ¿Se podrían haber quedado callados? Tú, necesariamente, tú no necesariamente tendrías que saber lo que está pasando en esa red social. Pero ellos decidieron en ser transparentes. Y eso, eso vale mucho. ¿Sale? No se les olvide. Vamos a una breve pausa y llegamos ya a la recta final de este podcast. Continuamos. La recomendación es que nos sigan en nuestro canal de YouTube y les voy a dar guerra con esto hasta que nos sigas. <ríe> Ve a YouTube y búscanos como, búscanos como Tendencias Tech. Suscríbete a nuestro canal y obviamente dale un clic a la campanita de notificaciones. Si le das un clic a esa campanita, lo que va a pasar si tienes instalada la aplicación de YouTube en tu smartphone o en tu tableta, te va a llegar una notificación cada vez que nosotros subamos un video. Trataremos de subir dos videos por semana o incluso tres desde el lunes que viene. Se los prometo en serio. Y obviamente si no le das clic a, a la campanita no te van a llegar esas notificaciones ni en la aplicación ni en tu correo electrónico. Pero si le das un clic al, al botón de suscribirte y más aparte a la campanita de notificaciones... Vas a obtener esta información en la aplicación de YouTube y también en tu correo electrónico. Listo. Perfecto. Vamos ya a la recta final. No le cambies.
0: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva. Con Berlín González.
1: Perfecto, hemos llegado al final de este podcast. Y señores, eh, ya como comentario final, ya estamos, ya tenemos más de 115 programas desde que comenzamos con el podcast de Tendencias Tech. Y obviamente voy a hacer algo grandísimo cuando lleguemos a los 150 capítulos o episodios de nuestro podcast de Tendencias Tech. Así que hay que estar al pendiente, ya casi estamos ahí y... Yo creo que las cosas van a cambiar la siguiente semana. No les voy a decir nada, pero van a cambiar para bien. Entonces, este, nos vemos aquí el siguiente día, el día lunes, porque este podcast lo escuchan ustedes el día viernes. Y el día lunes tengo una entrevista que en el podcast pasado estuvimos hablando de lo que sucedió con Engadget en Español, que es una página de internet que originalmente es en inglés. Pero nuestro querido amigo José este, hizo pues lo imposible y nos trajo en Gadget en español. Y hasta hace algunos días ese proyecto pues ya no funciona más. Es triste, pero yo, como le contaba José, yo vi ese proyecto como un ejemplo. Y la verdad, yo sí le respeto. Y lo respeto a él por haber traído engadget en español, porque nosotros y seguimos poniendo noticias e incluso tendencias tech de engadget en español, porque esas noticias son buenísimas. Les seguimos dando eh, los links y todo esto. Y el día lunes vamos a tener la entrevista con el fundador de la ya conocida engadget en español. Quiero agradecerle porque José Andrade es una persona humilde, es una persona eh, a todo dar y accedió muy buena onda a darnos esa entrevista. Entonces, el día lunes vamos a tener la entrevista con José Andrade, que fue el fundador de Engallet en Español. Y obviamente vamos a preguntar cómo fue ese transcurso, ¿no? cómo fue... El momento en que sucedió en Gallet en Español. ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué aprendió? ¿Y qué nos puede recomendar? ¿Y qué proyectos vienen en el futuro? Porque estoy seguro que José no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Listo? Nos vemos entonces aquí en el siguiente podcast. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.